0: Hoje eu decidi fazer um paralelo entre o efeito dominó e a existência de alguns hábitos no nosso dia a dia e na nossa rotina. Assim como essa fileira de dominóis, né, que a partir do momento que você derruba esse primeiro dominó e ele vai derrubando vários outros, alguns hábitos funcionam bem parecidos com isso. Então você começa a ter esse hábito e ele vai desencadeando várias outras mudanças e muitas vezes desencadeando até outros hábitos na sua rotina. E eu quero trazer alguns exemplos para você, para você utilizar, talvez, aí no seu dia a dia, trazer algumas possibilidades para você e também te mostrar como eles funcionam, de fato, no nosso dia a dia, beleza? Vamos lá? E eu quero dar alguns passos atrás. Você que já me acompanha aqui, você já, já deve ter percebido que eu sempre gosto de contextualizar e explicar algumas coisas que aconteciam antes para a gente entender de onde a gente veio, né como que a gente veio parar aqui. E até algum tempo atrás, era muito comum que a gente, se você quisesse mudar algum hábito ou conseguir algum objetivo, você precisaria mudar várias coisas, as pessoas iriam te recomendar mudar várias coisas para conseguir chegar naquele objetivo que você gostaria. Então por exemplo, imagina só que você gostaria de perder peso, você gostaria de de cuidar um pouco mais da sua saúde, então as pessoas, médicos, nutricionistas, pessoas relacionadas à área iriam te recomendar que você começar a fazer atividade física, começar a cuidar da sua alimentação, fazer isso todos os dias, incessantemente, é, até de uma maneira muitas vezes radical, né? Então seria colocar a sua vida de cabeça para baixo, você ia parar de fazer tudo que basicamente prejudica, né? É, é, que não esteja direcionado na direção desse objetivo. Então você ia precisar mudar tudo isso para que assim você conseguisse começar a de fato ir na direção desse seu objetivo e começasse a perder peso. Então era basicamente uma sentença de tipo assim... Mate o seu hábito ou morra. Então era basicamente isso que as pessoas recomendavam né? e o que acabava tornando essa mudança cada vez mais difícil. Só que depois de um tempo, depois de alguns estudos, alguns especialistas foram entendendo que isso na verdade era uma grande bobagem. Você não precisa fazer todas essas mudanças, várias mudanças ao mesmo tempo, e muitas vezes até fazer várias mudanças ao mesmo tempo, assim, é, acaba prejudicando ainda mais essa mudança para que essa mudança aconteça no seu dia a dia. né? E aqui que é interessante a gente entender o conceito dos hábitos angulares, porque como eu falei, né, do do efeito dominó, imagina só que você derruba aquela primeira peça e ele vai derrubando vários outros dominóis ali naquela fileira. né? E os hábitos angulares são basicamente, de maneira bem simples, né, basicamente o efeito dominó. Então você começa a ter aquele hábito e ele vai desencadeando vários outros hábitos, vários comportamentos no seu dia a dia. Isso vale tanto para o lado bom como para o lado ruim. né? Então se é um hábito bom, ele pode desencadear vários outros comportamentos bons no seu dia a dia. Mas ele também pode desencadear vários outros hábitos ruins no seu dia a dia. Então é bem interessante a gente ficar esperto para isso. Mas o ponto principal é, os hábitos angulares eles despertam, eles desencadeiam vários outros comportamentos e vários outros hábitos em torno dele. Então, é muito interessante a gente olhar para isso, porque para a gente fazer uma mudança, muitas vezes, a gente não precisa mudar todo o contexto, todos os hábitos ao mesmo tempo, né? A gente precisa mudar, muitas vezes, um pequeno hábito, e aí a partir disso ele vai desencadeando essas outras mudanças, tal como o efeito dominó. E aí eu decidi trazer alguns exemplos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? E até de algumas coisas que a gente sabe que fazem bem e fazem mal, Pra gente e que muitas vezes isso acaba despertando outros hábitos né então eu decidi trazer alguns alguns hábitos dentro de algumas categorias aqui para a gente conseguir enxergar como isso de fato acontece no nosso dia a dia beleza então imagina só que você quer começar a acordar mais cedo ou quer ter uma qualidade melhor de sono né então você quer ter uma boa noite de sono e aí um dos grandes vilões que a gente já conhece, se você não conhece, eu estou te apresentando ele agora, né? mas é o celular. Antes de dormir, quando a gente fica mexendo no celular durante muito tempo, ele prejudica muito a qualidade do nosso sono, mesmo que a gente não perceba. E quando não, faz com que a gente acabe dormindo mais tarde, né? a gente demora um pouco mais para dormir, porque são muitas informações, são muitos estímulos, então acaba que a gente demora muito mais para dormir. E é exatamente isso que acontece, então aqui o celular ele é um hábito angular negativo porque ele vai fazer com que você tenha uma qualidade de sono pior, você vai dormir um pouco mais tarde e por exemplo vai acordar mais cansado no outro dia, então você não vai conseguir ter uma boa concentração para trabalhar ou para fazer alguma coisa, então aqui nesse caso ele pode ser um hábito angular ruim, então ele vai desencadear várias outras coisas negativas. Aí, o que que a gente poderia fazer aqui, né? um exemplo bem simples no caso, poderia, por exemplo, antes de você dormir, você deixar o celular fora do quarto. Então, a partir do momento que você cria esse hábito né, de deixar esse celular fora do quarto, e aí começa a utilizar um despertador para acordar, um despertador... Despertador... Aqueles que que ficam aí no seu quarto mesmo, que é só o relógio. Se você deixa esse celular fora do, do, do seu quarto, Aqui pode ser um hábito angular que pode, por exemplo, melhorar sua qualidade de sono, você pode começar a acordar mais cedo, você pode conseguir dormir mais cedo, né? E até, quem sabe, por exemplo, ter uma, uma boa qualidade de vida no seu outro dia, que você vai conseguir se concentrar, vai conseguir manter um foco. Então, o celular aqui em específico, ele pode ser tanto um hábito angular bom, como um hábito angular ruim. Então, se você usa o celular antes de dormir, ele vai desencadear várias outras coisas. E se você tira esse celular antes de dormir, ele pode desencadear várias outras coisas, entendeu? E aí agora eu quero dar um exemplo voltado para a alimentação. Então imagina só que a partir de amanhã você começa a fazer uma lista de compras pensando em tudo que você vai comer ao longo do mês, ou da semana, enfim. Imagina só que você só vai agora para o supermercado fazendo uma lista de compras sabendo exatamente o que você vai comprar. Então essa lista de compras ela pode ser uma facilidade, uma facilidade para você, né? Quero deixar bem claro que é, pode ser uma facilidade. Não significa de fato que ela vai mudar o jogo e vai evitar com que você compre várias outras coisas. É a tendência que isso pode acontecer. Então, você fazer uma lista de compras vai facilitar para você comprar as coisas que estão de fato só ali naquela lista, né? Ficar evitando de ficar pensando, ah, será se eu compro isso, será se eu compro aquilo, será se é saudável, será se isso não é. Então você já fazer aquele planejamento, fazer essa lista de compras. Um pouco antes de ir no supermercado, né, vai fazer uma grande diferença porque você não vai precisar ficar decidindo toda hora o que, que você vai comprar. E se você não sabe ficar decidindo, ficar se perguntando: ah será que se eu compro isso? Será que se eu, se eu compro aquilo? É, a tendência é que depois de um tempo você vá fa- tomando piores decisões. Então, se você se esforça muito, se você gasta muita energia, a tendência é que essas decisões elas vão perdendo um pouco a qualidade depois de um tempo. Né? Então, se você vai, por exemplo, para o supermercado. Sem saber o que, que você vai comprar, você vai ficar precisando pensar toda hora o que, que você vai comprar e isso vai dificultando cada vez mais as suas, as suas decisões, né? Vão, você vai tomar decisões um pouco piores se você tivesse se preparado antes de ir nesse supermercado e fizesse ali, quem sabe, aquela lista de compras. Então aqui a lista de compras ela pode ser crucial para você cuidar da sua alimentação, e aí a partir do momento que você cuida da sua alimentação, você vai conseguir dormir melhor, você vai ter uma saúde melhor, então aqui a lista de compras ela pode ser crucial para desencadear várias outras coisas. Por outro lado, você não fazer essa lista de compras pode desencadear várias outras coisas, de, por exemplo, comprar é, coisas que não tem nada a ver ali com, com o que você quer, e aí até quem sabe gastar um pouco mais de dinheiro, porque por conta de várias outras coisas, né? por conta de, desses vários estímulos ali que a gente tem no supermercado, você vai acabando gastando um pouco mais. Então, se você fizesse a lista de compras, talvez você gastasse um pouco menos. Então, aqui, uma lista de compras ela poderia ser esse fator decisivo, tanto para esses hábitos bons, tanto como para esses hábitos ruins. E uma, algumas observações que eu queria trazer né, desses exemplos que eu trouxe para você é que não é porque essas mudanças sejam simples que elas são fáceis de ser feitas. Então, por exemplo, tirar o celular antes de dormir pode desencadear várias outras coisas, né? Esse hábito existe por um motivo. E aí a questão é de a gente entender por que que esse hábito existe e quem sabe encontrar algumas substituições. Então, quem sabe ali você começa a ler alguma alguma coisa no lugar de ficar no celular vai facilitar esse momento ali para você conseguir, antes de dormir, criar essa rotina de sono para de fato você vir a dormir. Então, é, é muito interessante a gente... Entender que não é só simplesmente tirar, muitas vezes a gente precisa substituir esses hábitos por outras coisas. E também que os hábitos angulares, ou os hábitos como um todo, eles são facas de dois gumes. Então, é, depois que eles se tornam automáticos, eles vão se tornar coisas automáticas boas ou automáticas ruins. Então é muito interessante a gente ficar bem, dar muita importância para isso, porque isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Então, a gente precisa olhar para esses dois lados né, do hábito. E não só isso, mas entender que um hábito não é uma ciência exata. Ele não é uma receita de bolo, de que "Ah, eu vou fazer isso e as coisas vão funcionar certinho desse jeito, seguindo uma lógica por trás. Não necessariamente. Você talvez comece a fazer uma mudança e pode desencadear várias outras coisas. Então, é interessante a gente fazer poucas mudanças e devagar justamente para a gente entender como que aquilo dali vai interferir em várias outras coisas na, na nossa vida. Então, é muito interessante a gente olhar para o hábito com esse olhar de bastante curiosidade, né? E às vezes muito, muitas vezes, se dando um pouco mais de tempo para a gente conseguir implementar essas mudanças e passar durante vários momentos, né? Para a gente conseguir de fato conseguir construir uma mudança que seja mais consistente, né? Que seja mais duradoura. Se você gostou dessas dicas sobre os hábitos angulares e quer entender um pouco mais sobre os hábitos e como a gente pode mudar nossos hábitos ou até começar a criar novos hábitos, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal e também começar a me seguir no Spotify, onde eu posto os vídeos vídeos que eu posto aqui no YouTube, eu também posto em em formato de podcast no Spotify. Então você tem essas duas opções para ouvir ou consumir esse conteúdo aqui, beleza? Até semana que vem e um grande abraço!